0: 欢迎大家收听由万物有时和万万能不能两个频道并机播出的这一期特别节目，我是万万
1: ，我是悠悠。为什么是特别节目呢
0: ？对，因为我正想说，就是其实我跟悠悠从上一次一起录节目到现在也有一个月没有再录了，就实我们之间就是。嗯，这段时间联系也比较少，所以我们在想选题的时候，就想说是不是可以来一个相对来说比较轻松的一集，在我们两个频道都可以来播放的一集，可能跟万物有时之前的一些有明显主题的节目，就是会有一个比较大的不同，就是这一集会很轻松。
1: 所以你先铺垫了一个轻松的基底，是吗？
0: 其实我对于这两个频道的一个区别和定位都很清晰，就是万物有时，咱们就聊一些嗯比较有深度或者偏正经的话题。那我自己的聊一聊生活中的一些日常之类的。但是你也知道，两个频道的一些订阅者的数量或者互动的是有。很大的差别的，所以我也希望通过这种方式来为我们增加一些听众。这样
1: ，其实我们最开始播出的时候那几集，其实主题性也不是说特别强，就我们还是比较闲聊式的在讲说我们为什么要录播客呀，我们自己在做什么，我们是谁呀等等这些相对比较闲聊的话题吧。其实后面可能因为我个人比较喜欢说围绕一些主题在讲一些东西，所以。一般每一期我都会跟万万两个讨论一下，哎 ，A B C D， 我们可能几个选题里面选一个来做一些准备啊，然后两个人一起来共同围绕这个主题来讲一些各自的看法。所以今天呢，就如若万万所所说吧，就我们决定还是可以闲聊一期啦，也 catch up 一下各自的一些近况吧。毕竟我已经跟他很久没有聊天了，并且刚刚在那个录制之前还。算是在微信上面小吵了一个架吧对
0: 。对我跟你们讲，你不要以为什么认识二十年的朋友他就不会吵架，这个会我们之间彼此说的话会比其他人会更直接，就是一针见血的指出我不想的地方在哪里
1: 。是的，就是刚刚万万就一针见血的在微信里面给我发了一长段的内容，然后我就谨记了他之前有呃尊。嘱咐过我的一个我本人的一个问题吧，就是我很多时候会把周身边的人或者说我比较在乎的人讲的话看得特别的重，我会特别的想要去同理他是怎么想的，然后再反思我到底做的哪里不好，然后甚至有些时候会进入到一种就是生自己气、生闷气的这种状态。所以我这一次我就很谨记了他上一次给我的建议，就是不要把他说的话。那么的当真，然后我就没有特别的当真，所以到现在我们俩都还没有和解。其实，我
0: 觉得不当真是有一定程度上是有帮助的，因为呃，这个可以当成一个缓冲带吧。因为我也没有把你很多很特别的习惯当真，比如说我们其实约这一次的录制，每次友友都跟我讲说。要么就明天晚上或者后天晚上的这样一个时间。那大家知道晚上这个时间其实也是比较宽泛 的， 比如像我认为从晚上六点到晚上十二点这个都叫晚上。那具体是晚上什么时候 来？ 就没有约一个很具体的时间，然后友友他不会提前跟我讲，就我自己认为你可能提前一个小时、两个小时跟我讲说晚上八点钟录或者九点钟录，那我就有一个时间来进行一个准备。那他不跟我讲呢，这个事情我是早就知道的，所以我也没有把他说晚上我们要录制这个话当真，我就。该干嘛还是干嘛。比如 说， 他昨天晚上十点快十点半的时候才告诉我要 录， 然后我又没把他的话当真。那在这个中间 呢， 我其实也没有耽误我什么事情。但你 想， 如果我把他说的晚上要录制这个话当真的 话， 我就苦苦的从六点等到十点半 吗？ 我就安排不了自己的事 情， 所以我觉得不当真是对的。
1: 嗯， 所以他现在把。他他是谁？他是万万万万。现在是在把观众听众当成一个就是想要调节我们的第三方在讲话是吗？<笑>我感觉像在靠告我的状一样。OK， 呃，我说一下我这边的一个自己自己反省一下自己的一个问题吧。我也是尝试分析一下我为什么会有这么差的 time management 这种习惯。的原因，第一个就是我刚刚其实我也在跟我生活伴侣讲这个事情，然后他就说你当然是这个样子，他说的是很对的，因为你本来你原本的这个工作就是一个需要不停的每天每时每刻都在处理一些临时性、即时性发生的问题的这么一份工作，所以你非常习惯，甚至于享受这种可需要去解决临时性问题的这种事情了。首先，这是一个工作上面的一个习惯，你已经形成了。其次，生活上面，我自己理解啊，我应该是属于那种，就是我知道我自己在做一个不确定时间的事事的事情的时候，我会习惯于把那个不确定的时间先把它事情先解决了。我已经完全 open 了，完全 ready 了，我才去跟可能我的下一个 schedule 去讲这件事情。原因是我觉得，如果我还在进行那个不确定结束时间的这个事情。的同时，有可能这个不确定的时间它就会延续到一个我不确定的时间去。如果我在这个时候贸然的去讲了说，诶，我感觉我快完了，那我们可不可以在这个时间去进行我们下一趴的事情了呢？然后突然一下，这个事情又发生了变化，那那个时间可能我又满足不了了。可能这样的情况会让对方更加的难受，甚至生气，甚至愤怒的吧。所以我可能为了避免这种类似的事情，我会倾向于把。那个不确定时间的事情先完全解决了，我完全 OK 了，我再来说，哎 ，OK， 我现在 OK 了，那你看一下你的时间，我什么时间都 OK。但这样说可能对方就会很生气了，就就会觉得说，好像，哎，我一直在等着你，一直都不跟我说一个时间，现在你 OK 了，你把这个摊子甩给我了，把这个责任甩给我了，那我现在不马上做这件事情，是不是就有点浪费大家的时间了呢 ？Which is 万万刚刚的想法，我觉得很合理。但是我也想尝试着分析一下我为什么会是这个样子，所以我刚刚也是做了一段时间的自我反省的，所以这个是我的一个回答，或者说一个我自己的一个结论吧
0: 。我觉得你是很深刻的理解到了我的一个想法和处境的。那其实，呃，我今天为什么也这么烦躁啊？还是有一个大的背景，就是今天是8月29号。然后成都今天开始有更严格的一个，嗯，对于社会面的一个管制，包括要求进入所有的公共场所，以及你回家都要求24小时的核酸报告
1: 。对我今天也看到这个事情了，我还想问你来着，我真的因为我在我在这里其实已经就是马来西,西亚这边已经待了很长一段时间了，我已经非常远离风控或者说管理的这种方式了。我已经完全无法想象这种24小时就得去做一次核酸，这是一个什么样的感受呀？所以你可以说一下吗
0: ？因为在我上一集节目里面，我就讲了，呃，成都这两次疫情是其实是隔得非常近的，嗯、呃，可能中间嗯喘息的时间只有两个星期左右，也就是说，它社会面或者说整体清零，然后全市没有中高风险区。然后出成都也不需要核酸报告的这个情况，大概就持续了两个星期。然后现在整个城市又充满了几十个中高风险区那种，然后出成都也非常的不方便。我为什么要强调出成都这件事情？是因为我现在就是有一个喷淋的工作在三亚，我不希望到时候这个中高风险区到我家的这边。嗯，这个是抛开了一系列的同情心在那边讲的话，我其实是非常同情那些就是被划到中高风险的人，但是呃，我还是不希望这个划到我这边，因为我觉得他是真的会影响我。呃，假如说三亚那边现在的疫情情况比较宽松，就是他那边也控制下来，可以接受大家去海南，嗯，自由的进出的话，那我这边又风控了。我出不去，这个对我来说也是造成了很大的一个麻烦。然后，确实从三月离职到现在也快半年的样子。我现在非常希望能够有工作，因为这样就意味着我有收入。所以，在这个非常烦躁的一个大背景的前提下，然后悠悠在那边还在不断的改了两次时间，然后现在是第三次约时间，然后在那边时间又不确定，我真的非常的。不舒服，但是我现在，因为他刚刚讲的那些，我也觉得他好像是，就是是能够理解我的，就是作为一个嗯好朋友，他是能够了解到你不舒服的地方在哪儿，然后我觉得有这个理解也就行。我怕的就是我在这边、嗯、莫名其妙发了一顿脾气，然后你那边你又不知我在讲什么
1: 。我觉得。我可能有些时候不太会表达吧，就是我其实我自己觉得我自己同理心还是 OK 的，就是我不是那种完全无法别理解别人的情绪或者不开心的点的，因为其实我自己也是一个蛮容易被触到的人，就是我自己会容易引起我不开心的点也蛮多的，只是说我可能在知道了你这样的一种情绪跟反应之后，我自己不太会用一种表达方式来告诉你说我。我知道了啊、呃，然后我对不起，我不好意思，然后我就不知道该怎么说了，你你明白吗？我其实比较希望尝试一种比较幽默的方式也好，开玩笑的方式，可能把这个事情给带过，把你啊的,、呃、的情绪给安抚下去。但是我发现自己好像不太擅长做这种事情，我只能说我明白你可能会这么去想，但我可能也有我的一些意见跟想法跟苦衷吧。那确实，可能这一次是我的问题。
0: 其实我们很多情况下，人与人之间的矛盾，说白了就是一个沟通的问题。我对友友来说，我真的一个嗯，我不知道这个算不算要求，还是一个请求，还是怎么样？我就希望他能够提前考虑到对方的需求，然后做一个及时的沟通。比如说，你预判到这个事情可能会完，但是你。提前跟我讲，或者说当他真的延长的时候，你再跟我补充一下，我可能会在迟个几分钟。我觉得都好过你最后一切完成之后再给别人说“我好了，现在就看你了”这种。嗯，我不知道这样会不会好一些，但是我觉得，嗯，我是比较倾向于接受这种，就是我需要了解你那边的动态，而不是我在这边。你头一天跟我约了，第二天晚上。咱们要一起录音，然后第二天一天都没有音讯，直到晚上十点半，快到十点半的时候，你告诉我你好了。就中间发生了一些事情，我觉得如果我知道的话，我会更理解你为什么这么晚，而且我也会感受到你是在想到我的
1: 。我明白，可能。就是你说我是不是可以在过程当中去分分享一些可能？哎，我现在在这里呀，我在干嘛呀？我可能还有一些情事情没有解决完啊。然后分享我的这些心路历程也好，我在做的事情也好，可能这就是我嗯最大的一个特质吧。就是我可能不太擅长去分享这个东西，就是你。可能万万作为我多年的好友，也比较知道，就是我是一个不怎么会去跟别人聊我的日常生活的这么这么样的一个人的，所以我刚刚完全就是一种就是好，我把我的生活里的那一那一摊子事儿，我把它解决完了 ，OK， 我现在是一个崭新的可以做这件事情的我来面对你了，<笑>我就带着这样的一种情绪跟想法来跟你说了。呃、oh, ，By the way， 我现在在一个就是冰城的一个。比较老式风格的南洋风情的这么一个酒店房间里面录音，所以可能会有一些老房子里面乱乱的莫名其妙的一些声音发出来
0: 。然后昨天还是前天，你跟我讲你那个谁，你们亲戚来槟城了，然后你也有很多草要吐，<笑>这个是什么情况
1: 啊？<笑>首先我可以分享一件相对比较开心的事情，就是我前几个月。拍了一支 MV， 现在已经上线了。嗯， 虽然现在国内大家也看不到 啊， 但是我自己还是很开心的。啊， 然后那个音乐呃专辑的名称就 是“ 你以为世界围绕着你 转”， 对 的， 我就是以以为世界围绕着我转。我要分享一些个人的那种小的私事了。呃， 说到这两天的事情 呢， 是这个样子的。嗯， 我的国内的呃一个。一对亲戚，一对长辈，这么说吧。然后本来他们是在新加坡的，然后现在因为新加，坡，我现在搬来槟城这边了，所以就很方便、很就近的就过来看望我，并且顺便在这里想要居住一段时间。本来一开始说的想来这里可能住一个月以上的时间，然后幸好他们的签证没有办法达到这个时时长，所以现在在这里住十四天。我现在已经。算是接待了他们几天的这个时间吧，其实也没有什么大不了的事情了，无外乎就是那些老生常谈的上一辈老一辈人的价值观念、人生观跟我们跟我的价值观、人生观完全不一样的这么一些烂事儿吧。比如说，刚刚发生了一件我特别想吐槽的事情，就是因为我的生活伴侣其实是做那个呃影视行业里面的摄像师、DP 这样的一个职位。对他们来说，其实这就是一个完全无法被拿出去讲述或者说炫耀的一种身份或者说职业。所以他们待的这几天的时间吧，就是我们俩，然后特别是我的生活伴侣，其实是比较不遗余力的在照顾他们，帮他们安排行程，今天吃什么？呃，在我们家里甚至住了几天时间，是今天他们才搬来这个酒店来住的，然后我们也跟跟着过来住。因为他们希望我们陪伴他，就总而言之，就是这几天时间，我们其实是比较细心的在照顾他们，并且是考虑到他们在这里的一些方便啊。因为可能其中的一个亲戚，他腿脚不是很方便，就我们开车载着他们到处去走，所以其实就造成了我跟万万这次录录制的这个约约会的这个时间一直不确定这件事情啊。然后今天他们说了一句什么话呢？说我想生活伴侣啊，就是啊，可真是一个细心的人呢。就把我们照顾的无微不至的，甚至比我们的女儿女婿照顾我们还细心呢，哎，但就是可惜了，点点点
0: 什么可惜了
1: ？<笑>你知道他是说可惜了什么吗？
0: 不知道啊
1: ，就是觉得我被亏待了，因为我嫁了一个可能身份地位没那么高的人，高达引号的，就是他认可认可的那种，就是我不知道啊，金融精英。呃 ，banker 或者律师或者医生，我不知道啊，就是随便他可以拿出去讲、拿出去炫耀的一种身份地位吧。就他不在那种行列之一，所以我就可惜了
0: 。<笑>这个时候就很想发一个大 S 的表情包给他，干你屁事
1: <笑> ！Exactly <笑>。就是我当时心里就是翻翻了一个大大的啊，没有，我现实也是翻了物物理上也翻了一个大白眼，然后内心其实就是想说这四个字，但是作为对于长辈的尊敬，我其实只是浅浅的问了一句，我说亏待了我什么？就我装不知道，我装不知道你在说什么，<笑>亏待了我什么？然后他们就觉得不好意思，可能就啊快速的转移了话题。他们对你有很高的期
0: 待吗、哦？还是干嘛呀？嗯
1: ，可以这么说吧，就是觉得我我在他们心目当中是那种就是从小学习成绩比较好，然后乖乖女，然后啊、呃、也出过出国留过学，但是就是回来之后做了一系列让他们觉得不可思议、匪夷所思的一些选择吧。比如说，类似于我拿着这样的学历，呃，文凭，其实应该去类似像新加坡，也是他的女儿所在地。新加坡这样的国家，呃，去找工作，因为这个呃，我的文凭应该在那里很吃香，然后或者说在国内也可以找一个国际公司。<笑>就是我一开始的职业选择，其实就不在他们的那个点上了。OK， 然后现在可能人生伴侣的选择也是为了爱情，然后不看重身份，不不看重地位，就所有的点都没有踩在他们觉得说可以符合对我的预期，或者说他们希望的看到我的形象。看到我的人生选择的那种预期
0: ，我觉得老一辈的人呢，有的时候就是别人结婚，然后找对象或者找工作什么的，他的代入感就非常强，他就要把自己的身份带进去，好像是自己在结婚，自己在找工作什么的。你想找你就自己去找啊，你你自己嫁的是一个什么金融界的精英吗？你自己是去了什么所谓的跨国公司吗？如果你自己。做不到，你这个期望你就也也不要投入到别人身上，你干嘛说这种话？我觉得就有一点不识相，而且还建立在你们接待了他们这么多天的这个情况下，在尽地主之谊，然后说这种话，我觉得是非常的不合时宜
1: 。对，就是就是他在说这些话的时候，一边觉得啊这个人好 real， 就是他真的是想到什么说什么，一边又觉得真的，其实有些话你真的不必说的。<笑>就你可以这么想，但是你有必要在我们还在跟你相处的这段时间里，你这么 real 的把它表达出来吗？<笑>你可以这么想，你也可以过后跟我说，但是我一边接待你，我一边还要想接受你这些言论，还要忍受你这些言论，你会不会觉得对我有点残忍呢？所以我觉得其实就是两两套完全不同的价值观的事情，我甚至都无法跟他解释什么叫自由职业。为什么一个人会选择不在一个好好的大公司里工作打工，而要选择自己出来做事情？为什么？什么是什么是影视行业？我们在做的事情到底是什么？我完全无法，或者说我不想要去跟他解释吧，因为这要解释，你得从非常跟上的事情去解释。其实我们，我如果做到了他希望我做的这些事情，真的对他来说只是一种谈资而已。对啊，他就
0: 可以拿出去炫耀啊。对他，我觉得我现在这种就是最开始我是对悠悠也有过类似的一个期待，就是我也觉得他从英国毕业回国之后，呃，也许进一个大公司可能更符合我们一般人的想象。但是他后来给我讲了，或者说我看到了他在他现在或者之前的领域里面所取得的一些。成就啊，进步啊，满足感啊，之后我就觉得人就是应该要追求自己想追求的东西。而且，友友现在无论是他的工作事业，还是他的人生感情，或者归宿之类，我都觉得没有什么好挑剔的，因为这一切就是他想要的，他想要，他就得到了，就是。哎，那个歌是怎么唱的<笑> ？I see it, I want it， 然后什么就 I buy it。<笑>我觉得就是你就 see it， 然后你就 want it， 然后你就 buy it， 这就,就很好啊。为什么要 judge 别人的一个选择呢？我想说，有本事你就去选。这种人，嗯，至少在这一点上，我有点看不起
1: 。嗯，你知道我我我。我我其实通过这些事情，我也在反思自己啊。就是我是一个特别喜欢反思自己的人，我也在想说，为什么我感觉到这么愤怒呢？就我为什么不能气， h 一点，不能放松一点，用幽默、用玩笑去化解我？就是这种两代人价值观念不一样的这种事情啊，我其实可以就是开句玩笑说，哎，不是人人都是你这么想的哦，然后语气轻松一点，可能把这个事情带过，也传递了我想要表达的这个信息。我好像真的是做不到这件事情，我觉得我在这种有点关系到我比较看重的事情上面。我是比较较真的，我会有一种就是他侵犯了到我个人边界感的这种愤怒在里面，所以我没有办法很轻松的去呃带过他，或者说想要化解他
0: 。但是你现在还有在你你都讲了愤怒了，你还是在为这些明显不与事实不符的话而感到情绪的波动吗？就是我有的时候我也听到一些人对我的评价，就是我不喜欢的那种评价，但是我知道他与事实不符，所以我很明显我不会放在心上。嗯
1: 、呃，我觉得与事实不符倒不会，呃，有特别大的情绪波动。但像这样，就是他觉得他是以啊、呃、心疼你或者说为你好而去在 judge 你的一个就是个人选择这样的一些事情上面。我其实是有点懒得，或者说我觉得解释起来太复杂了。整个体系就是，我要把我为什么这么想，我的出发点是什么，我的成长经历为什么会带来我这样的一些想法，这样的一些价值体系，我给你讲完吗？我觉得也不必吧。<笑>所以，我就是可能有些时候实在受不了了，我会以简比较简单粗暴的方式。当然，出于对长辈的尊敬，我我的语气不会特别的愤怒啊，也不会特别的怎么样。我就会说，可能嗯，每个人都是不一样的啦。这个是我自己的这个想法，我可能就会比较强调个体性，而不是说，哎，因为他经常会说一些，就说、是，哎，人人家都是这个样子的，或者大部分人都是这个样子的。我说，那我不是这个样子的呀，就够了呀
0: 。这个话我也是非常不愿意听到的。什么<笑>就是别人都是这样，我觉得别人都是这样子的，这个从来就不能成为一个理由。来要求我也这样做，因为我觉得就是在我们这个社会太强调集体的这个观念了，导致我们很多时候会忽略个体的一种思想。我觉得这个是对人的本性的一种压抑，这、就是为什么别人都那样子的，别人三十多岁都结婚都生孩子了，我就要一起去。做吗？别人都找了好，哎，什么是别人啊？别人究竟是谁呀、啊？别人究竟是真正的那些人在做，还是你的一个期望、你的一个想象投射到了所谓的别人身上
1: ？我觉得肯定是后者，就别人一定是一个虚构的。然后集体化的这么一个笼统的一个概念，它其实并不特指某一些具体的别人，别人就是一个我可以把我所谓的价值观念、我所有的预设给投射到这样这么一个“别人”两个字的这种虚拟的个体上面、名词上面，然后可以随时的把它摆到我的每一场对话里面作为一个参照物。你说到这种个体性跟这种。集体性的问题，我觉得这个可能跟我们的一个社会的意识形态的关系会比较大吧。嗯
0: ，当然我说的这个又会说到一些敏感话题，就比如说在呃我们疫情来的时候，呃这边社会风控期间，就会为了一些集体所谓的集体利益牺牲掉一些个人的利益，比如说我们之前知道的。宠物的问题、老人就医的问题，这些都是个别的个体遇到的问题。但是就在我们要为这个整个集体的一个整体的利益来考虑的时候，这些个体的利益就被牺牲掉了。我我觉得这个其实也有一定的问题，因为每次看到这样的新闻，哪怕没有发生在我的身上，我都会想，就是我会有一种。同情心或者同理心，我就会担心这个事情有一天也会发生在我的身上怎么办？因为我家呃，我也会有面临老人的问题，或者说我家也有宠物，这些都是我可能会遇到的问题。只不过我现在比较幸运，这些事情还没有发生在我的头上。但是发生在我们这个社会中，我觉得每一个人都是有责任要指出来这个事。不太对的，你如果不珍视这一个个个体的话，这个集体的概念是不存在的
1: 。对，我觉得你说的非常对。我们现在回想整个就是在抗疫这件事情上面的整个的一个历程，你就会发现说。我们从最开始的啊发扬集体主义的精神，然后我们集体的封锁自己，然后把这个疫情迅速的控制下来。然后这个阶段你会发现说，可能国内人民也好，甚至一些国外的一些媒体也好，就会觉得说，哎，这是抗疫有方啊，这么大的人口基数，然后能能够这么快的控制下来。然后逐渐到后期，我们你我们会发现说，疫情一直在反复在纠缠的时候，这样的这个方式是深入的影响到整个的这个民生上面去了。然后民生它其实就是由一个又一个的比较鲜活的这种个体在组成的，每一个人都会有他每一个人要考虑的问题。有人要考虑到自己家老人怎么办，有人要考虑自己的宠物怎么办，有人要考虑到自己怎么办。这样各种各样的个体性的问题汇集在一起了，你会发现这种强强硬的一刀切式的这种方式，真的是会，嗯，
0: 因为毕竟在这个大的环境下面，我们个体的声音是非常微弱的。但是我是真的希望，就是我们在制定一些政策的情况下，能够考虑到。一些特殊的个体的需求，这些特殊的个体就不是集体的大多数了，而是少数。我觉得我们整个社会在保护少数群体上面，应该是比较厉害的才对。比如说少数民族的权益，或者说是呃残疾人的一些便利的设施，这些其实日常之前都有考虑到。那在疫情中，我觉得也应该坚持这样的一个精神和态度来这样做
1: 。那我想问一下，就是因为我大量的信息也是从媒体上面接触到的。其实我因为人在国外，确实没有生活在那个环境里面。我理解现在大家其实已经是从之前的一种。嗯，可能积极配合呀，到后面变得可能有一些人会比较愤怒的这种情绪，觉得已经严重影响到自己的生活了，到底是一种怎么样的氛围呀
0: ？会有一点失去耐心，就是耐心肯定没有第一年那么好了，就是感觉有一点点的事与愿违。就本来我是希望我拼命的坚持一阵，然后把这个呃清零之后，那也许我们就有开放的可能。但是现在好像我即使这样做了，我即使甚至我疫苗也打了，我也坚持戴口罩，但是还是有防疫的破口。那就会我觉得会有一种失望或者说是不耐心的情绪在蔓延吧。但是你说，就是我收到了一些社区的指令。我会不会去做？那其实还是会去做的
1: 。嗯，那为什么呢？就是你可以不做吗？<笑>就我已经很不耐烦了，或者我已经很失望了，我可以不做吗？就
0: 是他已经和我们每个人都分不开了。就是无论你现在是否经历过确诊，或者说你到现在都还很幸运没有确诊，或者说你无论你是中高风险哪个地区。你应该多多少少都感受到了这个整个社会的情绪也好，或者说这个力量也好，正在改变你的生活。我不知道这个什么时候是个尽头，但是我敢肯定的是，大家之所以这么的配合去支持，是为了有一天的放开
1: 。Anyways， 回到你的开心的话题，有吗？
0: <笑>我没有。
1: 哦，对了，有一件开心的事情啊！你的那个万万能不能的频道不是第二次上了那个编辑精选什么的吗？这不是一件挺开心的事情吗
0: ？实话说，没有第一次那么开心，<笑>就第一次就感到哇哦<笑>、wow, ，surprise！ 我一个这个也会被看上。那第二个就是说啊，我我都会被选上，中文播客圈要完了。<笑><笑>我都会被选上，大家就更应该被选上，好吗
1: ？嗯，对，比如说我们俩的这个频道，觉得嗯值得被大家挖掘的宝藏频道哦
0: 。因为我就是一个籍籍无名的人，可能我最多也就是对我们录音的这个品质有一些要求，但是论一些宣传啊、营销，或者说是对于粉丝的社群的维护和管理，这些都是完全没有在做的。所以，所以基于这个层面，我能够被选上，哎、呃，其实还是高兴，但是，嗯，就心态会比第一次更平和
1: 。嗯，我其实听到你说这个事情的时候，当然我是为你开心的啦，但当然我也会有一些，就是有点小自私的想法，比如说，嗯，这样都可以入选，呵呵那我们。呃，是不是要在选题上再精进一下？就我们两人这个频道啊，可能是不是可以去呃有概率？对啊，我也是
0: 有自知之明啊。<笑>我就想说，我这样都可以入选，那能够入选的不是比比皆是。所以大家如果说要做中文播客的话，选择小宇宙这个平台，积极更新。然后，如果你的话题是跟当下的社会，就是会被集体所讨论的，那我觉得，嗯。你的入选几率就会比较高，因为我之前选中的两集，一集就是谈事业不要焦虑，第二集是谈事业应该怎么花钱，其实就是顺应了现在整个特殊的社会环境下的一些议题，所以其实也反映了大家都比较穷，然后工作也不是那么的顺。如果你没有被选上，那就说明你欠其实现在是过得比较好的，所以也不用太担心。<笑>
1: 没有，我刚刚其实想说，就是我也回呃想了一下我们这个频道，在想说，哎，我是不是要去做一些可能更匹配当下话题、更有实施性的一些呃东西来讲，然后可能会被选上的几率会大一点。当然会有这样的这样的这个想法，但反过头来我又想起了，就是我们俩一开始在说做这个播客的一些初衷的时候，其实无外乎我们就是想。在这个万千的广大的网络世界里面 ，Web Web 世界里面留下一点自己的声音足迹，然后我们俩可能也有一个共同的事情可以一起做，一起吵架，一起发掘我们各自人性当中的一些好或不好的一些点，可能之前我们不知道的一些点，我觉得目的达到了呀，那就够了呀。那当然在，在在这个的基础上面，也希望多一点听众，可能给我们一点就是，呃，反响或回馈。因为你毕竟想自己做的事情是有回应的嘛，当然是想的。但是我又想了一下，我觉得可能如果没有，我是不是还会要继续做呢？我觉得我的答案是很坚定的，我是要继续做下去的。我希望，我希望你也是啊，<笑>因为我觉得做这个事情对我来说还是有，还是有我刚刚上述。说到的一些意义的，嗯、这
0: 个问题，我想过，就是在哪种情况下我会停止更新？我目前没有想到一种我停止更新的情况、欸，哎，而且我会比较坚持固定更新的这个习惯，我不希望它被打破。就是如果你有一期停更，那就肯定会有第二期停更。所以，如果说我们一期都没有停更的话，就是你看到上个星期我们都还在的话，那这个星期一定会在。如果这个星期不在，那以后就不在
1: 了。<笑>哇，你话不要说这么死啊！
0: <笑><笑>目前这种情况还没有不会发生，因为我最多就是涉及到外部情况的一些变化，比如说我真的开始工作了，那最多也就是时间变少。可能我们每一集就不会录那么 长， 但是一定会有一个下限 的， 就是我希望至少还是有个三十到四十分钟的这个节目的一个量在那边。嗯 嗯，
1: 说这么 多， 把自己说的好像很佛系的样 子， 但是其实也是希望说真正能听到我们在讲话的这些听众。呃，虽然我不知道你是谁啊，但是我是能看到有那个播放量这些数字的。我相信每一个数字背后，其实都代表了一些鲜活的一些人在后面的。就我还是希望，就是大家听到之后，能对我们讲的话，可能一两句，或者说整期的主题，或者说谁讲了一句什么，就是还是可以会有一些，就是你自己的看法的一些分享，或者说一些反馈、一些回应，包括说甚至说我们这一档节目，希望我们聊一些什么话题啊。或者对我们的节目的走向有什么建议？还是希望大家能够在评论里面给我们一些反响跟回馈，还是很希望听到大家的声音的。毕竟就我们两个人在这讲话还是很孤独的
0: 。所以你如果喜欢我们的节目，请给我们评论，然后把我们的节目分享出去。我们也非常期待能够听到你的声音。我们下个星期再见
1: 。也谢谢大家给我们一个说话的机会。下星期见，拜拜,拜拜，拜拜
0: 。不怕他跨不去，不怕他跨不去，不怕他跨不去，不怕他跨不去，不怕他跨不去，不怕他跨不去，不怕他跨不去，不
1: 怕他跨不去。
0: 自由里在不语，我们的
1: 爱情不。不怕它跨不去，不怕它跨不去，不怕它跨不去，不怕它跨不去，不怕它跨不去，不怕跨不不怕 Tchau. 不怕他夸父亲，不怕他夸父亲，不怕他夸父亲，不怕他夸父亲，不怕。